0: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. Gracias, señor presidente. Para empezar, quiero destacar el trabajo de los funcionarios que prestaron servicios a la Comisión. Comisión que trabajó en jornadas sumamente intensas y con el tiempo acotado. Por ello el reconocimiento a todos los funcionarios que colaboraron con la misma. Recibimos en la comisión a todos aquellos que solicitaron audiencia. A todos. A pesar que al inicio del trabajo de la comisión no era unánime la posición de recibir a todos y cada uno de quienes solicitaban esas audiencias. Encontramos un camino que nos permitió cumplir con esa, a nuestro entender, valiosa tarea de escuchar. ¿En la discrepancia o en la coincidencia? En lo personal, señor Presidente, no entiendo al Parlamento de otra forma en su tarea de representación que no sea la de oír a todos los que tienen algo para aportar, algo para criticar, algo para opinar. Y como la verdad absoluta no existe, mal podemos representar si no escuchamos, sobre todo, al que piensa distinto. Estoy convencido que hubo valiosísimos aportes en la Comisión, Quiero además agradecer a todos los que estuvieron en la comisión aportando su opinión, pero también a aquellos que fueron a prestar su asesoramiento. El resultado de estas comisiones especiales demuestra que cuando hay voluntad política y acuerdo, los temas, sean los que sean, se desarrollan y se arriban a las conclusiones que la mayoría desea. Lo único que se precisa es tener voluntad política. Estamos ante uno de los temas que atraviesa a todas las sociedades. Hay valores y principios que son parte de las diversas posiciones que se tienen. Quienes integramos el poder legislativo no somos ajenos a los valores y los principios que hay en nuestra sociedad. Las opiniones se dividen entre quienes están a favor y quienes estamos en contra. Y en esos dos grupos hay una gama muy amplia de matices. Como todo tema polémico, hay quienes reflexionan desde la razón y lo hacen con mesura, hay quienes están movidos por la pasión, también lo hacen con mesura, pero también ambos grupos tienen a su vez colectivos que caen en radicalismos. Creo, presidente, que ni la intolerancia religiosa ni los fundamentalismos militantes nos van a permitir un debate que no es nuevo, que no se va a terminar hoy, que nos permita acercarnos cada vez más a la atención de un tema tan sensible. Debo reconocer, en ese sentido, el excelente aporte realizado en la Comisión por la Conferencia Episcopal del Uruguay, que presentó un documento despojado de connotaciones religiosas. Esto, señor presidente, de boca de un no creyente, entiendo que contiene un mayor valor. Nuestra posición es en defensa de la vida. Nos honra que en nuestro país no exista la pena de muerte como lamentablemente sigue existiendo en otras partes del mundo. Nadie, ninguna sociedad, ningún Estado, tiene el derecho de sacarle la vida a un ser por el acto más atroz que haya cometido. Tal derecho tampoco lo concebimos, con mayores elementos aún, para un inocente e indefenso. Estamos convencidos que este proyecto, bajo el eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo, no debe ser aprobado. Más allá de la finalidad que persigue, que no es muy clara, el proyecto implica una dramática transformación del sistema jurídico uruguayo. De los valores en los cuales este reposa, y de los propios fundamentos éticos, morales y filosóficos que sostienen el consenso a partir del cual se organiza la vida de nuestra sociedad. Nuestro código penal, al tipificar como delito la práctica del aborto, presenta dicha acción como un disvalor en nuestra sociedad. Y al establecer atenuantes y eximentes reconoce situaciones en las que coincidimos es lícita la práctica. Por lo tanto, este proyecto de estudio no da amparo a las mujeres en casos extremos. Dichos casos ya están contemplados por la normativa, por lo que es innecesario legislar sobre lo legislado. El proyecto Convierte el aborto en un derecho que además será respaldado y solventado por el Estado. Es decir, por todos los ciudadanos que estén o no de acuerdo con esa práctica. Una mínima mayoría, que respetamos, pero mínima mayoría al fin, dará aprobación a una iniciativa que va en contra de la naturaleza, en contra de la ciencia y en contra del derecho. El proyecto le asigna a la vida de unos mayor valor que a la de otros. Es, a nuestro entender, entonces, netamente discriminatorio, anticonstitucional, y contradictorio con un sistema de valores y reglas de conducta en cual resulta la prohibición de discriminar discriminación que se da, además, respecto a la mujer que va a abortar, poniendo un plazo totalmente arbitrario para la configuración o no del delito. Es el plazo totalmente arbitrario. Si antes de las 12 semanas la mujer concurre a hacérselo, es legal. Si va a las 12 semanas y un día, será penalizado. ¿Y quién va a controlar esos días, señor Presidente? ¿Puede el almanaque ¿Decir cuándo el Estado ayuda a cegar una vida? ¿Y cuándo el mismo Estado perseguirá por la misma acción? No hay en ese plazo ningún criterio objetivo. Hasta la décima semana el feto se desarrolla. A partir de allí, lo que hace hasta el nacimiento... Es solamente crecer. Estas son palabras de médicos ginecólogos que vinieron a asesorar a la comisión. Por lo tanto, la limitante de las doce semanas es simplemente arbitraria. Tendremos, con la aprobación de este proyecto, otra discriminación. La que va a resultar del tratamiento privilegiado en el sentido de lo inmediato que tendrá la mujer que se practique el aborto respecto al resto de los usuarios de la salud que requieren tratamientos quirúrgicos por sus afecciones. Para agravar la discriminación, en el primer caso, el del aborto, será sin cargo para la mujer, en el segundo es con cargo para el usuario. Ningún desarrollo es necesario para dar cuenta del valor que representa la vida humana. Solo basta recordar que es el primer elemento, la esencia, la sustancia primaria de toda la vida social y de todo el sistema jurídico. Circunstancia que por sí sola explica la prioritaria ubicación que en el orden de los derechos fundamentales del hombre, se asigna nuestra Carta Constitucional, como explica, además, que el Constituyente haya prohibido la aplicación de la pena de muerte. La cuestión ética, moral, filosófica, religiosa, biológica y jurídica, radica no en determinar el valor de la vida humana, en lo que parece que todos estarían de acuerdo, sino, en primer lugar, ¿cuál es el momento en que la vida humana se hace presente? Y en segundo lugar, ¿cuál es el estatuto jurídico del ser que existe a partir de la gestación, concepción o fecundación? El proyecto de ley tiene un solo significado. El ser humano cuya vida se encuentra ubicada entre la fecundación y el estado fetal, el embrión o cigoto, para este proyecto es una cosa, de la cual la voluntad de otro ser, la madre que lo engendra, puede disponer por sí sola y de modo absolutamente libre. Libertad de disposición que no se disminuye por las condiciones puestas para su ejercicio, y además, no le quitan al acto de disposición, ni su propia ontología, ni los efectos que producirá. Como decíamos, a las doce semanas, el embrión ya está creciendo y constituye desde la concepción una vida nueva, única e irrepetible, distinta aún a la de sus progenitores. No es verdad que con este proyecto se protejan los derechos del concebido, porque justamente se autoriza no la destrucción de un derecho, sino, nada más y nada menos, que la destrucción del sujeto que ostenta ese derecho. Y no es verdad que se, destruya una, se construya una comunidad más digna. Cuando se autoriza a alguien a disponer de la vida ajena y todavía sin la participación de quien contribuyó a su gestación. En cualquiera de los dos casos, la afirmación no es más que una falacia o una petición de principios en cuanto a lo primero se desmiente porque se autoriza a destruir la vida del concebido y en cuanto a lo segundo está por demostrarse. La existencia de una certeza y de una duda no se puede desconocer al examinar con la profundidad que se merece un tema de esta envergadura. La certeza que la vida humana es un devenir, un proceso biológico continuo. La duda, cuándo comienza el proceso y cuándo, además, esa vida humana está individualizada. Voy a apoyarme es lo que sostiene un miembro de la Sociedad Internacional de Bioética, Juan R. La Cadena, que decía, desde el punto de vista genético y biológico, nadie duda que la nueva vida, como vida nue humana nueva, aparecería en el momento de la fecundación, y lo de momento lo tendría que decir entre comillas, por la continuidad del proceso. En el sentido de que, entonces, es cuando en el cigoto se reúne una información genética que es producto de dos entidades distintas, que eran los dos gametos, y que aparece una tercera entidad, el tercium, en el cual hay una información genética que es específicamente humana, en el sentido de que, si se la deja desarrollar, no dará lugar ni a un manzano ni a un elefante sino que dará lugar a un organismo humano. Pero una vez dicho esto, la cuestión es lo que sucede después. Lo que sucede después es que se pueden producir los fenómenos, diríamos biológicos, de desarrollo, que cuestionan la individualidad de ese cigoto y de ese embrión que acaba de iniciar el desarrollo. Son las propiedades de unicidad, es decir, la propiedad de ser único e irrepetible desde el punto de vista genético y la propiedad de unidad que es la propiedad de ser una sola cosa y prosigue la cadena en ese momento ¿cuándo ocurre en el tiempo el límite de esa posibilidad de fusión? pues aproximadamente a los 14 días a partir del momento de la fecundación, que coincide también con el momento en el que termina la anidación. Lo mismo podría decirse con la otra propiedad anterior, la de la unicidad, y que cuando se produce espontáneamente unos gemelos monocigóticos por división cigótica del embrión, esa división de un embrión para dar lugar a dos o tres o más, o si fuera el caso, gemelos monocigóticos, eso puede producirse también hasta el mismo momento. La misma etapa, los 14 días después de la fecundación, que es cuando empieza a formarse la creta neural. Eso significaría que desde el punto de vista genético, la unicidad y la unidad no quedan definidos hasta el día decimocuarto a partir de la fecundación y creo que cuando en todo el mundo se habla de esos 14 días en todas partes lo que se viene aceptando a estos hechos respecto a las dos propiedades de unicidad y unidad que definen la individualidad del individuo estas constataciones señor presidente que previenen de la evidencia empírica y no de una cuestión de profesión de fe son la causa de muy profundas discusiones que han dado lugar en el derecho comparado a una muy cuidadosa reglamentación en torno a la posibilidad de manipulación de los embriones con fines científicos como el propio proceso de la fertilización, fecundación artificial o han sido ignoradas por el proyecto de ley o sin ser ignoradas se disfrazan ocultándola bajo el empleo de una terminología con la que se procura atenuar el impacto que significa aprobar la práctica del aborto en forma libre y por la sola voluntad de la mujer y lo que es peor se pone el acento en uno de los dos seres que son parte del proceso de construcción de la vida humana como si la de ellos no contare pues se le ignora olímpicamente sea como embrión, sea como concebido, salvo casualmente para el caso en que se trata del aborto, al que se podría llegar una causa de justificación de enfermedad o de violación. En el aborto libre, el embrión, el ser humano, de cuya existencia como tal no hay dudas, no cuenta. Solamente importa la mujer embarazada en el que llamativamente la referencia al otro ser solamente aparece cuando se produce el nacimiento y se habla de hijo en adopción. El mundo entero discute sobre el estatuto jurídico del embrión. ¿Existen deberes relativos al embrión? ¿De conducta que obliguen a su cuidado? ¿O en cambio solo existen con este proyecto unos derechos de un tercero, la mujer que lo engendra, a disponer libremente de él como si se tratara de una cosa? ¿Es el embrión humano para el proyecto un objeto de propiedad sobre el cual recae el derecho de gozar y usar de él como se quiera hasta el punto de su destrucción? Tales son las preguntas a responder. Y la respuesta es, presidente, sí, la respuesta es sí. Porque en este proyecto la madre podrá hacer de su hijo, que está por nacer, lo que es su voluntad, su estado de ánimo su emoción, o las circunstancias, mejor lo indiquen. por lo cual, el estatuto jurídico del embrión no es otro que el de una cosa. Ello, desde el punto de vista moral, filosófico y jurídico, a nuestro entender, no puede merecer aprobación. Cuando el intérprete se pare frente a la Constitución de la República y mire su artículo 26, va a encontrar que en él se prohíbe la pena de muerte y luego trasladará su visión a este proyecto y ve que en él se prohíbe la posibilidad de la destrucción de la vida humana por las solas circunstancias subjetivas de uno solo de los que ayudó a su formación. El intérprete quedará perplejo ante la contradicción que implica, por un lado, prohibir la destrucción de la vida humana de un ser como el delincuente que es culpable y por otro permitir la destrucción de la vida de un ser el concebido que es por antonomasia absolutamente inocente de cualquier dolor de la madre que lo está aniquilando tal efecto o hecho humano y como tal acto jurídico constituye una notoria agresión al ordenamiento jurídico vigente pues por más que el proyecto evite hablar del concebido de la concepción, del embrión de los diferentes estadios que van apareciendo en el proceso de la gestación del nuevo ser humano por más que trate de eludir lo que es un fenómeno complejo como el de la maternidad que no es solo la existencia de una mujer embarazada pues también es parte de ella el hijo engendrado el proyecto no puede evitar la agresión a un sistema que, como lo expresaba el catedrático Martín Ruiz Ferrán, de nada valen argumentos científicos respecto a partir del momento en que hay vida, ya que parece claro que es desde la concepción que se ha iniciado en forma clara el proceso que conduce normalmente al alumbramiento y desde aquel instante que corresponde hablar y proteger la vida impuesta por la Constitución como bien jurídico primordial. A lo anterior debe agregarse que no sería admisible que, para determinar la titularidad de los derechos constitucionales, se utilizaran conceptos empleados por el ordenamiento jurídico inferior, tales como el concepto de persona, se utiliza el Código Civil, ya que la Constitución no puede ser interpretada conforme al ordenamiento jurídico inferior, sin desnaturalizar el principio de jerarquía que rige nuestro derecho y la propia supremacía de la Carta. La interpretación contextual de las normas referidas, artículos 77 y 72, confirma plenamente lo anterior cuando reparamos en que el inciso 2 del artículo 42 establece que la maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo. El concepto de maternidad no refiere exclusivamente a la madre, sino a todo un proceso que transcurre desde la concepción e incluso termina con posterioridad al alumbramiento. Al mismo tiempo, es claro que esta protección no refiere exclusivamente a la madre, sino también al no nacido. Y nos preguntamos qué pasa con el padre, que en el proyecto es absolutamente dejado de lado. Solamente si existe la voluntad de la mujer, ¿Puede el padre participar en una toma de decisión tan importante y tan fundamental como esta? Fíjese, Presidente, tenemos legislación que reconoce al padre. Por ejemplo, el Estado le da días libres cuando un hombre ha agrandado su familia y su señor ha tenido hijos. Sin embargo, en una decisión como esta, el Estado lo desconoce absolutamente al hombre. Absolutamente. Si la mujer no desea que quien la embarazó participe de la decisión, no va a participar. Y todavía no puede perderse de vista que el pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país por la ley 15.737 de marzo del 85, prevé en su artículo cuarto el apartado 1 que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Yo comparto que la discusión de esas dos palabras en general tiene argumentos para un lado y para el otro. Pero ese artículo, del pacto de San José de Costa Rica termina «Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente». «Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente». Cuando el proyecto de ley deja la voluntad de un sujeto que expone lo que son sin dudas condiciones subjetivas sin constatación alguna de superimundo no hay duda que se está en presencia de un acto arbitrario. No existen dudas respecto a que el aborto es un problema social pero el problema no puede ser resuelto con otro problema que siendo a la vez moral ético y jurídico genera una antinomia que pone en jaque al ordenamiento jurídico en su conjunto antinomia que pone en crisis al sistema en su punto clave de apoyo como es la vida humana por cuanto el derecho a la vida y particularmente al goce de la vida ha sido puesto exactamente al mismo nivel que el derecho a su destrucción por medio del aborto libre ya que se establece el derecho de la mujer embarazada a exigir de todos quienes integran el Sistema Nacional de Salud que cuenten con las condiciones técnicas, profesionales y administrativas necesarias para hacerle posible el acceso a los procedimientos establecidos en esta ley a consideración en el día de hoy. Y para agravar más la cuestión ninguna de las organizaciones que integran el sistema podrá negarse a satisfacer el derecho al aborto por ninguna razón relativa a los fines filosóficos, morales, religiosos que sea el motivo fundacional de la institución requerida hecho que genera una verdadera antinomia no ya solo dentro del ordenamiento jurídico en su conjunto pues se agrede la libertad de conciencia en general sino que dentro del propio seno de la ley ya que se le niega el derecho a elegir la institución mientras se le permite al, al profesional que sí lo haga quien si corta pisas puede poner su gestión de conciencia las instituciones que tengan ese ideario deberán contratar a un tercero pero no podrán negarse a esa práctica si este proyecto señor presidente se convierte en ley o sea si es promulgado por el Poder Ejecutivo, será porque hay una circunstancia personal de quien está al frente de ese poder, que se encuentra una persona distinta a la anterior que la vetó por sus convicciones personales. Con lo cual, habrá una ley más por circunstancias personales que por la imposición de los hechos a cuya regulación el derecho se dirige y que todavía no es verdadera expresión del consenso social de un tema de la magnitud como la del derecho a la vida lo merece. Más aún, el proyecto de ley marca el camino al despeñadero de lo que constituye una de las claves de cualquier sistema social y jurídico, la responsabilidad individual. Sin responsabilidad no hay libertad, que la libertad supone el ejercicio de actos responsables. Y entonces, primero, o no se puede admitir que con los programas de educación, el desarrollo de los medios de comunicación, el avance y el desarrollo de la ciencia médica, se diga hoy que el aborto contempla situaciones indeseadas por la sorpresa o por el descuido. Y segundo... Se debe reconocer, entonces, que ha fracasado por completo la ejecución de los mandatos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que ha fracasado por completo la educación y que ha fracasado por completo la función que el Estado debe desarrollar para cumplir con la Constitución y con la ley. Ni el acto de irresponsabilidad individual, ni el cumplimiento del Estado, pueden ser sustituidos por medio de una ley que permita la eliminación de la vida humana, creada a partir de la irresponsabilidad individual y colectiva. Debemos preguntarnos, señor presidente, con la aprobación de este proyecto, ¿se van a terminar con los abortos clandestinos? Y la respuesta es, presidente, que con la aprobación de este proyecto no se van a terminar. Ya veremos cuando pasemos a la discusión en particular cuáles son los elementos que determinarán que la aseveración que acabo de formular es cierta. Me ha pedido una interrupción el diputado Richard Sander, presidente, si usted lo autoriza con gusto se lo aconsejo.